0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千
0: 。这一期我们接着上一期继续聊我们的这个综艺。上一期我们其实回顾了上半年，其实不止上半年了，应该还包含到了七月，对吧？
1: 嗯，所以呢，嗯、这
0: 一次的话，我们其实这个是展望，跟之前一样。本来我们之前的节目都是疫情之前都是一次录两期的，但是因为疫情的这个特殊情况，所以我们这次是分成两期录了。所以这期我们要聊的就是下半年，其实就是现在，其实我们已经到八月了，其实就是我们的这些年底啊、呃，这个三四季度有什么样的一些综艺节目值得期待？
1: 嗯，感觉下半年的综艺比上半年会更丰富一些。我们这一期的节目是分两大块，第一块是先说下半年比较有趣的一些垂类的综艺，比如说像，呃女性类的，然后带货类的综艺，还有包括喜剧类的。第二大块就是去看一看各个平台有哪些值得关注的新综艺。对
0: ，就是在我们聊之前，我先要吐一个槽，就是现在的这个综艺节目，就是尤其是网综啊，真是越来越长，嗯、我受不了了。我随便看一个时长都是两个多小时、<笑>三小时，还不加那个各种各样的花絮。
1: <笑>对，就感觉这种长视频平台被这些短视频给抢夺了这个用户的娱乐时间，也没有办法。很多他做的时间越长。可能他需要拆出来的短视频就越多，这样的话，想要去争夺一下用户的时间，但是也不一定能够争夺过来。嗯
0: 、但我觉得可能也是因为这个对营收上，我不知道，因为我看稍微看了几个，然后就发现这个现在的口播真的是越来越长，而且赞助商也是很多了。这片头的这个赞助的话，基本上也能好几分钟
1: 。嗯，赞助商很多其实是一个市场回暖的标志。如果赞助商太少了，那可能综艺。也就在遇冷了，所以如果你看的综艺赞助商很多的话，其实是一个好的好的标志。嗯、对
0: 、啊，看来还是欣欣向荣的这个综艺节目了。嗯，<笑>那咱们就一类一类来先来讲吧。嗯、第一大类是这个女性类，也就是咱们的这个姐姐类，对吧？最近最火的<笑>综艺节目就是《浪姐》了，<笑>对吧
1: ？就大家看到《浪姐》这个爆款出来之后，其他的平台也都纷纷就立项了同类型的综艺。比如说，像腾讯，它出了一款由赵薇担任发起人的国内首部女性独白剧。这个虽然说是剧啊，但是它其实还是综艺综艺方向的，叫做《听见他说》
0: 。所以这是一个伪剧是吧？
1: <笑><笑>对。然后爱奇艺也官宣了一档综艺，叫《不愧是姐姐》，将选择呃多位三十加的魅力女性艺人与已经成团的女团成员 PK 出道。
0: 嗯，这个好像就是比这个浪姐、乘、嗯、风破浪姐姐好像又进一步了，对吧？就不只是三十加的，然后和小姐姐一起同台竞技了
1: 。就听她这个介绍，就感觉这个节目上马的很快，就是很多这个节目的逻辑好像也不太通。你想，多位三十加的女艺人与已经成团的女团 PK， 这个其实没有什么 PK 的，没有什么可看性。你去看被这个已经成团的女团去碾压吗？但是你又看不到你呃姐姐们的成长
0: ，我觉得这可能是爱奇艺就是重复利用一下他刚选出来的这些小姐姐们吧，因为刚选出来总要有这个节目来给他们继续保持呃热热度，嗯、热度所以我觉得这个对啊，然后而且可以去蹭一下这个浪姐，所以我觉得他这个三十家我不知道他有没有公布呃名单，我觉得。很有可能会和这个浪姐有一定的重叠吧
1: ？可能会有一丢丢的重叠，就包括浪姐上边，呃，一些艺人也已经在去参加，比如说《这就是街舞》，去那个里边去露个脸儿，去呃带一下节目的热度
0: 。对啊，因为浪姐里那么多选手，淘汰了好多人了
1: 。而且浪姐这个平台感觉也是想要，呃，怎么讲呢？就是一鱼多吃。呃，前几天不是有一个消息是，浪姐跟、嗯、呃《密室大逃脱》的这个节目做了一档付费版的综艺，就是之前可能大家看看剧的时候会遇到超前点播这种啊，对，然后现在综艺也出了付费点播的这种形式
0: 。嗯，之前其实有一期节目咱们就聊过，说这个将来。综艺会不会搞这个？就是付费点、嗯、超前点播？那看来现在是已经有人在吃螃蟹了。了这个螃蟹到底香不香？得看看看将来的这个后效
1: 了。对，现在的数据还没有出来，不知道那档节目到底卖得怎么样。但是我个人感觉，这两家的粉丝它不是重合的。嗯、然后呢，《密室大逃脱》那个虽然是一个推理悬疑类的综艺，但是还没有到说我要为了。单独的一期节目去，再去花几块钱去看
0: 。对，那个我看了一下他的那个所谓的日历，其实跟咱们之前聊那个就是隐秘的角落类似，嗯、好像就是会员能够比呃没有付费的那些其他的这些会员能够早一点看到这某几期节目。嗯、其实还是一个这个时间差的这个问题
1: 。对，就这个芒果出这个政策也能看到，他就面临的一些压力也是想要通过内容去多盈利。因为现在综艺的招商是非常难
0: 。我记得你好像提到过，说其实《乘风破浪的姐姐》刚开始招商的时候，其实并不是很理想。对。所以这个它最大的赞助商是一个<对>这个比较小的品牌，对吧？微
1: 商的品牌。
0: 对，那这回捡了个大便宜。
1: 所以综艺节目其实，在招商就是找金主爸爸冠名赞助这一条路走的不太通畅的同时，呃，平台也在。给综艺去找其他的盈利的方式，就比如说这种带货综艺的出现。因为以往大家就是品牌去赞助综艺，只想说我去获得更多的品牌曝光的机会。但是这两年呢，嗯、品牌又有了新的想法，就是可能曝光并不能给我带来实际的销量的转换，我想要更多的所谓的品效结合。就是我既要带曝光，又要去帮我去带品牌的销量，那带货综艺就出现了。嗯
0: ，这个就很直接了。之前的都是说请大家去买，对吧？嗯、然后其实是去各种其他的渠道买。那现在其实就是说，我现在让你买，你现在立刻就买。对
1: 的，就是品牌也特别着急。<笑>我们看优酷有出一档，是叫国内首档跨界电商直播竞技职业秀《奋斗吧主播》。这个名字很长、
0: 嗯，因为前段时间好像国家已经把这个网络带货的这些直播的这个主播已经归类成一个职业了，对,对吧？已经是咱们国家正式的一个职业了
1: 。对，这个奋斗吧主播，呃，据传嘉宾包括杨幂、杨天真、张绍刚。杨天真就是之前一心娱乐的那个、那个、那个、那个、杨天真姐姐，嗯，现在自己下海去做主播了。
0: 对他现在好像在这个各个社交媒体上，以及在综艺节目里都相当之活跃，而且好像他已经宣布了，把将来的这个重心放在了这个直播这个上面。嗯、所以呢，他现在其实就是之前他带的那些影视艺人什么之类的，然后他现在的话，主要的重心都已经变成了啊、呃，不但是可能是代理了这个直播的艺人，甚至自己还亲自上阵
1: 。对。对对，就感觉以前是在自己在幕后去捧其他的艺人，现在是自己站到了台前，自己来捧自己。嗯
0: ，我觉得，但他还是有很有特色，嗯、因为她是属于这个身形比较稍微庞大一点的女性，所以我看她有做什么大码女装啊什么之类的，<对>比较符合自己的。对
1: ，还挺能定位的。嗯，然后芒果 TV 也有一档带货综艺叫《超级学徒》，号称是主播版的《乘风破浪的姐姐》。就是主播进行带货直播实战 PK， 然后决定首席带货官，最后还是要拼出道。
0: 所以也是三十家的主播吗？
1: <笑>这个就没有年龄的限制了 ，PK 的就是各个主播的带货能力。嗯，对。然后东方卫视有两档，一档叫做《超红哥哥营业中》，另一档叫做欢《欢迎来到我的世界》。欢迎来到我的世界，它是有一点喜剧的色彩在里边，就是请一些喜剧的咖，呃，再去直播带货。
0: 嗯，但好像今年受姐姐的这个影响，感觉这个姐姐哥哥都出现在这个<对>这个名字里了，对吧？因为湖南卫视不是也做了一个什么披荆斩棘的哥哥元
1: 气元气，现在在播的一档元气满满的哥哥，然后明年会有一档披荆斩棘的哥哥、啊、哥哥姐姐。
0: 嗯嗯，将来也许会有更多的哥哥姐姐。嗯
1: ，然后比较有特色的卖带货类的综艺是北京卫视在播的，叫做《我在颐和园等你》呃，啊，它是主打文创。就是真人秀加文创，嗯，之前上过呃一季叫做《上新的故宫》，今年《上新的故宫》也播了第二季，就是通过讲述历史文化建筑中的故事，回落到文创设计的研发理念，最后引出当期节目主推的文创产品。但其实卖的并不好嗯
0: 。嗯，这个也算是主旋律吧。好像之前我记得我看过一点点，是不是？我忘了是不是《上新的故宫》？好像是请几个明星，然后让他们去设计，根据故宫的一些呃。文物的特点什么去设计一些新的东西，然后在网上卖，对吧？但对，有一阵儿不是故宫自己的这个淘宝店里卖那个什么口红啊什么之类的，这个好像卖的还不错。但是我不知道这些明星设计的这些东西怎么样
1: 呃，明星只是挂牌儿，最后是还是由实际的设计师来去设计。上新的故宫第一季有跟今日头条的国创频道去合作，去争。呃，去征集这种文创产品。今年的颐和园，因为本来颐和园这个 IP 就没有特别的响亮，不如故宫的 IP 有号召力，所以今年我在颐和园等你。本身节目播的就没有没有什么水花，文创产品就只能是可能就摆摆样子而已。嗯
0: 、但我觉得这个北京卫视也是因地制宜、啊，因为也就它占的这些资源，<笑>对吧？不用白不用
1: 。对呀、啊。就是感觉湖南卫视是不是可以考虑出一档，比如说叫我在岳阳楼等你，然后湖北卫视出一档我在黄鹤楼等你。<笑>
0: 对，但那个楼毕竟小嘛，因为你有园子，故宫那么大一个，对吧？全世界最大的宫殿这个建筑群，然后颐和园也不小、啊
1: 。然后还有一个三家平台都在做的就是潮流文化的带货综艺。
0: 这个上次咱们好像也聊到过一次。对
1: ，之前爱奇艺在去年就做过《潮流合伙人》的第一季，就是在日本东京去卖潮服，也是请几个顶流的艺人过去。嗯、呃，然后今年爱奇艺的《潮流合伙人》第二季还会还会再播。然后优酷的是720潮流主理人，优酷今年请到了吴亦凡，去年吴亦凡是在《潮流合伙人》去卖货。今年就到了优酷的720潮流主理人。
0: 嗯，优酷做这种节目应该还有优势，因为它毕竟属于阿里系和淘宝，<笑><对>可以比较<对>无缝链接，是吧？就
1: 听起来它的产业链是完整的，但是能不能出来，就还要看这个节目本身的质量
0: 。对，优酷唯一的这个缺点就是现在属于优爱腾里最不入流的
1: 。对，就感觉芒果都要把它超过了
0: 。对对对，感觉老三的位置也不保了。
1: 然后今年下半年依然是有非常多的喜剧。其实喜剧品类，呃，东方卫视是有非常多的，而且非常成熟的喜剧长牌，呃，像《欢乐喜剧人》《嗯、相声有心人》这些。湖南卫视今年也在做他的喜剧类的节目，上半年做了叫《你笑起来真好看》，对。然后下半年还有一档叫做《喜剧不谢幕》，嗯、然后浙江卫视在做的喜剧类的叫《后浪可畏》，这个只是截取了“后浪”的这个名字而已。热度对，东方卫视下半年有两档，嗯、一档是我们之前有介绍过的《欢迎来到我的世界》，就是喜剧带货；另一档就是综艺《喜剧王》。嗯、就东方卫视的喜剧类节目都，它的名字都非常的有规律，《欢乐喜剧人》《综艺喜剧王》。
0: 嗯，都喜欢五个字是吧？
1: 对，上面是我们的第一大块，就是，呃，下半年比较，下半年可以看的这些垂类的综艺。然后第二块就是各个平台值得关注的节目。我们先说两个小的平台，对，就老张最近有没有关注 B 站的动作
0: ？呃，不多，但上次你提过这个，就是 B 站要做一个说唱类的节目，对吧？然后，但是当时好像名字还没出来，嗯、那现在好像名字已经出来了，对
1: 吧？对，名字定了，叫做《说唱新时代》，邀请了一些在说唱圈里边比较知名的一些说唱选手进去。然后嘉宾呢，我看也有李宇春，但是这个节目好像也没有特别的出圈，也只是在 B 站自己的圈子里边传一传。另外，嗯、呃，另外 B 站有一档有一档他自己的综艺，呃。叫做《花样实习生》，这个也是在东方卫视上播出，就是请蔡明、吕良伟，然后还有一个是叫韩乔生，你知道这个人吗？嗯、对，我知道、就是、这个
0: 原来的体育主播。
1: 对的，<笑>就这三个名字，然后在跟 B 站这个名字放在一起，就觉得次元壁好像不是特别的牢固。嗯
0: ，我在那个，其实我在抖音上其实刷到过他们的视频，嗯、反正。这个就是，都是都是已经步入老年的这个艺人，<对>然后他们聊的那个话题，反正我觉得有点尴尬，但是看起来也是别有一番风味了
1: 。对，就是他们去 B 站做实习生的一个真人秀，其实也是大家也是想要在节目里面看到中老年艺人如何出如何冲破次元壁的故事。对
0: ，美国其实拍过类似这样的电影，我记得好像是罗伯特,特·德尼罗演过一个，就叫《实习生》吧，然后他去这个去一个时尚公司实习是
1: 吗？我看过那个电影。对对
0: 对对对,对啊！这个其实我感觉他是不是从这个电影里找到了，突然找到了灵感。
1: <笑>然后另一个呃小的平台就是西瓜视频，西瓜视频最近比较大的一个动作就是。好声音2020的全网独播是放在了西瓜视频上边。嗯
0: ，我记得好声音以前是在浙江卫视播，然后平台的话好像几个平台都播的，嗯、对吧
1: ？对，就几家平台都会播。今年就是、啊、直接只只放到了西瓜视频上边。嗯
0: ，那看来到时候抖音上肯定又是掀起一波中国好声音的浪潮了
1: 。<笑>然后，其实我想说的一点就是，今年好声音就是它在西瓜独播。呃，思念金牌虾水饺是它的网络独家冠名，就是西瓜视频上面的独家冠名。嗯嗯、呃，有一点我想说的就是，一般音乐类节目都会有快消品去做冠名，比如说像两大奶企，还有加多宝是，像大的，对对,对,对，大的手机品牌都会去做冠名或者或者第二档的那个赞助。嗯，但是今年是放在了这个饮食类的这个水饺。你知道为什么吗？<笑>看出这档节目就可以看出这档节目在市场上的地位，因为肯定我优先是选择奶企，因为快消品它是有钱的嘛。但是水饺这个就就不好说
0: 。但是这个我觉得可以联系一下我们目前的这个社会现状，也许他选水饺也不一定是一个特别糟糕的一个决定。因为我记得前一段时间新闻说，因为疫情的影响啊，平时大家都可以下馆子，然后现在的话，很多人都没有办法下馆子，所以呢，这种速冻食品的话，现在销量好像是增长得特别快，很多的以前的很多的一些餐饮企业做实体餐饮的，现在也都做这种所谓的方便食品，就是速冻类的方便食品。所以也许我觉得这个水饺去投这样的一个年轻人的节目，其实是很很符合他的这个就是。他现现在的这个市场的需求呢
1: ？然后西瓜视频我还想说一点，就是他最近跟新事项联合出品了一档内容，叫做《遇见烟火》，是首档创作人与素人对谈式的纪录片。嗯，这个名字就是，呃，创作人与素人对谈式的纪录片，可能大家听起来有点抽象。它其实就是，比如说一个在一线城市生活的社畜，可能二十五岁上下。觉得生活没有意义，每天都在加班九九六什么的，就是节目就会邀请他去到，呃，西瓜创作人，就比如说像华农兄弟，就是养竹鼠的那那那两个兄弟，现在也不
0: 让养了。
1: <笑>去到去到他们他们的住处，跟他们一起聊生活，聊事业
0: 。这这不就是一个类似于像湖南卫视原来做那个《变形计》，那也
1: 也不一样。就是他对,对有一点
0: 不一样，但是但是那个这种两两种不同的生活方式，对对对对这种理念的碰撞，这个是一样的，对吧
1: ？对,对,对，就新视线它其实是一个特别会抓，呃，年轻女性她的她的审美的，就会抓特别会抓这一类受众它的点，嗯，就包括它呃新视线跟腾讯新闻合作过，呃一档节目叫做《女人三十家，就是也是讲。过了三十岁的女人，她生活中面临的困境
0: 。好，聊完两个小的平台以后，我们可以看一下我们的几大卫视有什么样的节目
1: 。嗯，湖南卫视下半年一些新的综艺，比如说元《元气少年》，《元气少年》就是我们现在正在播的《元气满满的哥哥》。<笑>然后刚刚提到的喜剧不谢幕，还有就是《谁知盘中餐》嗯，这个是一个。也是要提醒大家，就是不要浪费粮食，跟我们现在的这个网络热点也非常的贴合
0: 。那他们是什么时候就有得知了这个风向，立刻就做出这个策划的啊？就、这个、习大大好像刚讲这个没多久，这个好像很贴实证的感觉
1: 。对，就感觉，对，很贴实证。所以说，电视湘军还是不一般。嗯、呃，他下半年一个比较新的节目叫做《生计划》。嗯这个是身临其境的原班人马，也就是徐晴的工作室打造的一档以声音为主的节目。呃，我看他的介绍是说，运用动作捕捉，运用动作捕捉技术，让选手和虚拟偶像奇妙结合。所以这里就有一个问题了，老张，你知道的虚拟偶像都有哪些
0: ？呃，我其实不知道有什么虚拟偶像。然后日本的那个叫什么来着？日常那个、嗯、那小姐姐，那个、初
1: 音未来。对
0: ，对这个是我可能唯一知道的。然后呢，国内的话，我其实我之前去，因为工作的原因参加一些漫展，然后看到国内的有些公司其实也在打造所谓的这些虚拟偶像，嗯、但目前来说，我我能够接触得到，然后叫得上名儿的，似乎还没有。那我不知道这个生计划有没有这个有没有这个能力，然后把一个呃虚拟偶像推到主流的这个平台上
1: 。嗯，我我其实还挺期待这个节目的。如果这个节目能够做好的话，嗯，国内的一些声音偶像他就可以拥有更大的市场了。嗯、二次元的声音偶像，就比如说像国内的言和、洛天依，嗯。我平时会听多，我平时听他们音乐听的还还不算少，就是这种虚拟歌手加上古风音乐
0: 。但其实我很纳闷的是，就是如果你唱的好的话，就算长得不怎么样，也用不着通过虚拟偶像出道。嗯
1: 嗯<笑>、呃，不是他的，他的声音其实是，就是说我用我捕我我捕捉到你的声音，就是会有一些你自己的声音特色，然后再加上一些人工智能，再去给它创造成另外一种新的声音，而不是说单纯去用某一个艺人的声音。啊、我明白了。还有就是，这种这种虚拟偶像，它其实。呃，怎么说风险会低一点？就比如说，
0: 大街上没有人认出来是吧？<笑>
1: 不是，就是这种虚拟偶像，我把它打造出来之后，不会担心它会出绯闻，不会担心它有负面，它也不用休息。
0: <笑>对，假如背后的声优出了问题的话，随时可以换掉，是吧？
1: 对，它的声优其实就是技术合成的，所以我不担心它的它的这个后边的人会会有什么问题。而且虚拟虚拟偶像和虚拟声优这一块 b 站也在做。嗯、就我们刚刚讲的那个，呃，花样实习生蔡明就在 B 站推出了自己的虚拟声优，嗯、叫做蔡蔡子，蔡蔡子还是明明子。
0: 应该蔡蔡子吧，因为这是他原来在小品里演过的一个这个名字呀。嗯、对，因为蔡明很得意的是说他演了中国第一个这个 AI 机器人，在电视荧幕上，<笑>就是他在小品里演的那个，当年好像是在春晚上吧
1: 。呃、嗯，是，但是就好难以想象，说这个中国第一个这个人工智能的机器人，他的声音居然是跟闲人马大姐的声音是一个人。<笑>呃，说完湖南卫视，我们再来看他的老朋友浙江卫视。下半年有两档新的综艺要上，一档是《唱给世界听》，另一档是《石匠的餐桌》，就是一档音乐类的，然后一档，嗯、美食加真人秀。嗯，然后是东方卫视，东方卫视今年有一档户外的节目叫做《完美的夏天》，也是一档经营类的真人秀，就是几个艺人会在海边打造一。打造一家客栈，呃，并为前来度假的朋友出谋划策，度过一个完美的假期。这个这个节目非常像浙江卫视之前做的《青春客栈》类似，嗯《青春客栈》就做的挺。嗯，的我倒觉得
0: 有点像那个什么冲浪的那个，那个叫什么来着
1: ？呃、夏日冲浪店，爱奇艺的。对，对嗯，然后还有一档节目叫做《小镇歌王》，就是五个心怀音乐梦想的青年，一呃一辆。一辆驶进边陲小镇的房车，在旅行演唱中表达对理想生活方式以及音乐的主张和向往，就是音乐加真人秀。目前为止，国内没有走出过成功的案例，一个都没有
0: 。但这种音乐类节目，我觉得你要红的话，必须，我觉得可能你的歌得先红，所以得看他们的歌怎么样了。嗯
1: 、对，然后他的两档钟恩带的节目，一个叫《我们的歌》。我们的歌去年第一季号称是蔡琴的综艺首秀，然后就是他的一个旗舰综艺叫做《中国达人秀》
0: 。对，这是我们之前聊过，就是已停播了好几年，然后这个现在又王者归来，是吗
1: ？反正中央代就做的再差，它也不会没有人看，就还是有固定的受众
0: 。嗯，我觉得《中国达人秀》比较好的一个地方在于，因为它都是一小段一小段的表演，所以特别适合放在短视频平台上。嗯然后，甚至很多的朋友圈的分享，我看啊、呃，不是朋友圈，就是在那个就是微信的一些群里面转发什么的也挺多的，嗯、包括中国的达人秀以及国外的达人秀
1: 。对，是这样然后我们看几个网络平台，腾讯，嗯，腾讯它其实，呃，我看了它的片单，就是感觉它在做一个，呃，怎么说呢，就是去解决它的选秀明星的再就业问题，这个是一方面的。呃，一方面的理解，另一方面其实就是说，他是想要把整个娱乐的产业链，整个完整的产业链都走通。就比如说，我选秀，然后把这些，呃，艺人选出来，选出来之后再去输送到我的我的平台的不同的综艺和影视剧里边。
0: 这个想要做内循环是
1: 吧？<笑>对的，对的，对的，这个这个这个解释太好了
0: 。借用今天流行的一个词
1: ，就比如说杨超越继续加盟《心动的信号三》，然后 Rise 杨张颜齐领衔开启体验综艺《人间指南》，硬糖少女303西林娜一高加盟令人心动的 offer 二，然后腾讯今年喜剧类的内容有一个还我还挺期待的，叫做脱口秀反跨年。
0: 这个是不是应该是年底才会有的一个节目啊
1: 、呃？对，它有一点像，就比如说罗振宇跨年的时候会去做《时间的朋友》演讲，嗯嗯、那今年的话就是用脱口秀来去做跨年，就是大家一起跨年的时候看脱口秀。嗯
0: ，因为现在在那个播那个脱口秀大会新的一季嘛，所以我不知道是不是这一季的这个冠军还有这些。嗯前面几遍的学出来以后，然后会参加这个反跨年，我也不知道这个，我是猜想，因为刚才咱们一直在讲内循环。嗯、现,在现在
1: 的节目<笑>对现在节目名单都还没有出来，不过我觉得应该会是你说的那样。嗯、然后爱奇艺今年有一档新的综艺，它的名字叫做“哈哈哈哈哈”
0: 。七部《哈利波特》连起来是什么？是吧
1: ？<笑><笑>对，它号称是邓超、鹿晗、陈赫续写综艺“铁三角”的传奇。是一档公路电影式的开放真人秀，啊，又是又是这种公路式的真人秀。公路式的真人秀在国内也也没有成功的案例。这档节目是节目中五位明星嘉宾即将集结成团，从中国东部出发，横贯全国，抵达西北地区。节目组会为他们每日设置不同的问题，嘉宾只有解决问题，才可享受到真正的轻松。
0: 对，我觉得就是今年受疫情的影响，现在所有的这个旅游类节目全部都是在国内游了
1: 。<笑>对，然后呢，爱奇艺也推出了一个以虚拟人物为主角的竞演节目，叫做《跨次元新星》。呃，现在指出了你邀的名单，就可能会邀请 Angelababy 和小鬼王琳凯，就是集结来自众多公司的虚拟人物，然后通过多轮的激烈角逐。嗯然后选出2020年地表最强跨次元新星，有一点像，就是《青春有你》之虚拟人物版
0: 。嗯，看来这个虚拟偶像这个东西还是有不同的公司在角逐这个、嗯、这个赛场
1: 。虚拟人物这一块儿算是这两年又一个就所谓二次元领域的一个小的风口。嗯。然后芒果的下半年，我们之前有讲过那个《超级学徒》，就是。电商带货类的，然后还有一档就是《乘风破浪的姐姐》的衍生节目，叫做《姐姐的爱乐之城》，它就是有一点像《花样姐姐》的那个类型
0: 。嗯，但这个跟原来的那个《爱乐之城》那个音乐剧的那个有任何关系吗
1: ？没有任何关系。它这四个字就是“爱乐之城”的那个“城,城”是旅程的“城”，它不是城市的“城”。
0: 明白，明白嗯，但感觉就是这个、嗯、这个谐音梗真是有点<笑>
1: 。然后还有三档新的节目，一个是《小情歌》，是讲新生代男女歌手组情歌 CP
0: 。嗯，这个倒挺挺特殊的，因为九十年代一度这个情歌对唱非常之流行，现在已经很少了。
1: 对啊、嗯，然后一档叫做《岛上有人》，是六位嘉宾携爱宠赴海岛，进行一场为期十五天的探索实验。嗯就是明星加宠物等，然后一档叫做《去冒险》吧，是两位嘉宾开启冒险之旅，用户可以为嘉宾做选择，决定下一步的行动。就单从他这个特别简短的介绍来看，有一点像我们在上期节目里提到的那个韩综，就是男神一起来看你
0: 。这个应该是没有没有正式的授权吧
1: ？没有呵呵，只能说就借鉴吧。嗯然后优酷今年在，呃，音乐打歌领域，就今年下半年在音乐打歌领域比较多，就还是就说到优酷，还是会觉得它，它整个内容就包括今年的，今年优酷也做了选秀，叫做《少年之名》，就是播出的一点点水花都没有。嗯、他的我看了一期节目，它里边的选手。都也会特别后悔，说我来参加这档节目，所以你就能想象这个节目有多尴尬
0: 。但之前优酷不是说要把《这就是》这个打造成一个系列嘛？但感觉好像现在我能看到的，好像就是《这就是街舞》，好像还在做，其他的那些还在做吗
1: ？对，只有街舞出来了，其他的其他的就没有在做了。嗯、像什么《这就是原创》，像什么《这就是原创
0: ，还有一个机器人的什么的是吧？只做
1: 了只做了一季。机对机甲的那个，机甲的去年好像也做了，但是今年在他的片单里边没有看到。嗯
0: ，那看来这个这就是街舞应该是硕果仅存了
1: 。这就是街舞还挺好看的，我我最近每周都在追。嗯
0: ，我看了那个就是他们的这个开头啊，这个片头，哇，这个应该是花了不少钱，做的很炫酷，各种特效，<笑>至少做出了中国大片的感觉
1: 。对,对，上面这些。就是各个平台的下半年比较值得关注的这些呃综艺节目。嗯
0: ，我在我那个，其实我在网上看最近的一些，就是大家对综艺节目的一些评论特别搞笑。就有人提到说，因为最近疫情的影响，歌星开不了演唱会了，然后各种大家的各种活动也都跑不了了，嗯、所以呢，大家都一一窝蜂全部都扎堆去参加综艺节目了。<笑>我不知道这个这个这样的评论。有多少的真实性？但看起来好像是确实是下半年的话，啊、我们的这个综艺节目应该还是非常之繁荣
1: 。也希望下半年能够出几个爆款出来。嗯
0: ，你个人最期待的是是哪哪哪一两个，或者你自己最喜欢哪几个
1: ？首先，我个人觉得可能会成为爆款的就是爱奇艺的那个哈哈哈哈哈,哈<笑>五哈。对，因为毕竟有那三个综艺铁三角，它还是有有一些固定盘的。嗯，再说到个人喜好的话，就是那两档跟虚拟人物有关的，一个是爱奇艺的《跨次元新星》嗯，然后还有就是湖南卫视的那个《生计划》，就是这种，呃，综艺节目跟这种新的文化，就总还是会有有对碰，就是看它能够碰出什么样的火花来。
0: 但我觉得，就是这种虚拟偶像的话，可能我觉得对国内的受众来说，可能还是会有一定的这个年龄障碍吧。嗯、就是稍微上一点年纪的，可能对这个节目可能接受度会,会相对低一些
1: 。对，年龄是一方面，另一方面就是，即便是年轻受众能够接受虚拟偶像的，也是非常小的一部分人。嗯你你自己期待哪两个哪几个？
0: 其实综艺节目我看的比较少，所以我经常看的综艺节目其实就是那些喜剧类、嗯、脱口秀大会什么之类的，我一般都会看。其他的，我说实话，我因为现在就是看不了那么长的那种综艺节目，所以经常也就是我之前也说过，就是经常刷短视频平台的时候，刷到了就看一会儿，觉得有意思就多看一会儿，没意思就划过、嗯
1: 。短视频平台真的是瓦解了很多人看长视频的习惯。
0: 那这个我们这期也就差不多聊到这儿吧。然后大家听了那么多介绍，嗯、然后对哪些节目有兴趣或者有任何的这个吐槽要做的话，可以在我们欢迎踊跃留言。呃，也可以欢迎关注我们的这个微、嗯、微博，对吧？好像很久没有宣传过我们的微博了。
1: 我们的微博也一直在活跃中，基本上有,有评论啊、呃、都会回复
0: 。对，搜索、BB、b b b 啊三个英文字母 b， 然后影视观察。好，那就咱们就聊到这儿了，咱们下期再见
1: 。嗯，下期再见。